0: Hello, hello, meine Liebe. In der Folge heute wird es um Konditionierung und Dekonditionierung gehen und vor allen Dingen darum, warum es eben nicht reicht, deine Glaubenssätze einfach zu identifizieren und dann hast du sie bewusst und dann ist ja alles gelöst. So läuft es halt leider meistens nicht und wir gehen in dieser Folge zuerst einmal durch, was überhaupt Konditionierung und Dekonditionierung sind, dann gehen wir in ein Ganz explizites Beispiel, ich habe gestern auf Instagram gefragt, wer von euch sich eine Customized-Podcast-Folge wünschen würde und dazu musstest du einfach nur einen Glaubenssatz mit mir teilen, den du gerne ja genau so aufdröseln würdest, der dich weiterhin begleitet, obwohl du ihn schon identifiziert hast, Also, wenn du mir da noch nicht folgst, schau super gerne vorbei, da hast du echt die Möglichkeit, mitzugestalten und noch ein bisschen näher an mir und an meiner Arbeit dran zu sein. Im letzten Teil der Folge teile ich dann drei konkrete Action-Steps mit dir, mit denen du diesen Glaubenssatz, diese Konditionierung, die dich noch beschäftigt, angehen kannst. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Lead It Gently. Dem Podcast, der dir nicht dabei hilft, Soliderin deines Lebens zu werden, sondern dich daran erinnert, dass du es längst bist. Richte den Blick nach innen, verbinde dich wieder mit deiner Essenz und erlaube dir, dass deine ganz eigene Energie genug sein darf. Ich bin Pia und es ist mir eine Ehre, dich auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Schön, dass du da bist. Okay, und zum Start sollten wir vielleicht klären, was ist denn Konditionierung überhaupt? Keine Sorge, das wird jetzt nicht irgendwie einen, was weiß ich, für einen tiefer Ausflug in die Psychologie und welche Arten von Konditionierungen es gibt, können wir auch super gerne mal machen. Wenn du da dir so ein bisschen ja, nerdy Folge wünschst, dann gib mir einfach Bescheid, dann machen wir das in einer anderen Folge. Heute geht es wirklich darum, einfach simpel zu klären, was ist Konditionierung. Und Konditionierung ist eigentlich nichts anderes als eine Verknüpfung, die in deinem Kopf entsteht. Eine Verknüpfung zwischen zwei Reizen, zwei Dingen, die entsteht in dir, in deinem Kopf, in deiner Psyche, in deinem Körper, werden wir gleich darauf eingehen, dadurch, dass du sie immer wieder gemeinsam erlebst und somit miteinander verbindest. Relativ simple Kiste eigentlich. Und vor allem... Es ist ein sehr nützlicher Mechanismus und eine sehr nützliche Kiste. Denn stell dir mal vor, du müsstest in jeder Situation, bei jeder Person, die dir begegnet, in jeder Interaktion, neu herausfinden, wie der Hase läuft. Das nimmt dir die Konditionierung ja ab, diesen Mega-Aufwand, den das bedeuten würde. Sondern durch die Konditionierung hast du tief in dir verankert, wenn düdüdü, dann düdüdü. Und du musst diese Dinge nicht ständig aufs Neue lernen, weil sie abgespeichert sind. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Die meisten Konditionierungen, die wir so mit uns rumschleppen, sage ich mal, sind ja entstanden, als wir noch sehr, sehr jung waren. Das heißt, du warst umgeben mit einer relativ gleichbleibenden, kleinen Gruppe von Menschen. Deiner Familie, vielleicht engen Freunden der Familie ein paar Freunde, die man so im frühen Kindesalter hat. Aber es war an sich ja wie eine kleine eigene Welt, in der immer wiederkehrende Personen vertreten waren, die, ja obviously, immer wiederkehrende Muster haben. Weil sie selbst gewisse Konditionierungen mit sich tragen. Weil sie einfach einen bestimmten Charakter haben. Weil sie bestimmte Ansichten vertreten. Das heißt, in dieser Zeit sind die immer wieder ähnliche oder sogar gleiche Konsequenzen auf bestimmte Dinge begegnet. In dieser Zeit hast du gelernt, wie die Welt funktioniert, wenn dann Allerdings anhand von einer Welt, in Anführungsstrichen, die vielleicht aus 10, 15, 20 Personen bestand. Und das ist jetzt halt genau der Punkt, warum Konditionierung an sich was super Gutes ist, Warum wir aber, wenn wir dann erwachsen sind, wenn wir tatsächlich mit der Welt konfrontiert werden, manchmal auf Hindernisse stoßen, was diese Konditionierung angeht. Wir halten bis hierhin fest, Konditionierung, das ist eine Verknüpfung zwischen zwei Dingen. Ich habe in mir abgespeichert, wenn, dann, und verbinde diese Dinge. Konditionierung ist an sich... Ein sehr, sehr, sehr nützlicher Mechanismus, der uns sehr, sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und sehr, sehr unterstützt in unserem Alltag, in unserem Sein und Konditionierung. Viele unserer Konditionierungen sind entstanden im frühen Kindesalter und wir projizieren von unserer Familie auf die Welt, weil unsere Familie damals die Welt, die anderen, wie es funktioniert, eben war. Wir kannten ja nichts anderes. Okay, jetzt sitzt du aber hier gerade, hörst diese Folge, jetzt bist du erwachsen und weißt ja eigentlich, okay, diese Dinge, die ich vielleicht in meiner Familie gelernt habe, wenn, dann, die treffen ja gar nicht auf die Welt zu. Und vielleicht hast du diesen Glaubenssatz schon identifiziert, aber warum reicht das denn jetzt nicht? Und dazu ist ganz wichtig zu verstehen, wo Konditionierung wirkt. Gar nicht so genau wie, sondern eben wo. Weil dieser Glaubenssatz, den du identifizierst, das ist ein bisschen wie eine Desktop-Verknüpfung. Du siehst die auf deinem Desktop, das ist das Oberflächliche und du kannst sie löschen. Und dann siehst du sie da vielleicht nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass du sie in den 1, 2, 3, 4, 5 Ordnern im Hintergrund gelöscht hast. Die Datei an sich ist noch da, du löscht einfach nur die Verknüpfung. Weil Konditionierung, das ist, du erinnerst dich, wie ich es dir gerade erklärt habe, dass es nützlicher, überlebenswichtiger Mechanismus ist, der uns hilft. Wir reden hier über Körperintelligenz. Als kleines Kind... Stehst du nicht da und denkst, oh, okay, wenn ich dieses Verhalten an den Tag lege, reagiert Papa auf diese und diese Weise. Ich wünsche dieses Ergebnis nicht, deshalb unterlasse ich mein Verhalten. Ist ja Bullshit. Du entscheidest dich ja nicht dazu, eine Konditionierung anzunehmen, sondern hier greift viel mehr eine Reflex, eine Instinkt, eine Körperebene. Und deshalb ist das Ergebnis dessen, die Konditionierung, auch nicht im Verstand gespeichert, weil es nicht da existiert. Und wenn es nicht da gespeichert ist, kannst du es auch nicht da löschen. Und wenn du schon mal probiert hast, so einen Glaubenssatz zu identifizieren, wirklich in Worte zu fassen, dann weißt du genau, wovon ich rede. Weil das gar nicht so leicht ist. Wenn das Abgespeicherte tatsächlich dieser Glaubenssatz wäre dann müsste er dir ja super schnell kommen. Ah, okay, ich bin nicht gut genug. Ah, ich bin nur geliebt, wenn ich über meine Grenzen hinausgehe. Ah, Anerkennung bekommt man nur, wenn man etwas leistet. Dann würden dir diese Dinge ja sofort kommen. Was dir aber meistens kommt, wenn du dich mit Konditionierungen, mit Glaubenssätzen, mit Mustern, die du bei dir entdeckst, auseinandersetzt. Das ist viel, viel diffuser. Das ist irgendwie eine eine Grundfrequenz, die du wahrnimmst bei einem Thema. Das ist ein enge Gefühl in der Brust. Das ist eine Unruhe. Das ist Angst. Das sind verschiedene ineinander fließende Empfindungen und Emotionen. Und das überhaupt erstmal in Worte zu fassen, ist die Herausforderung. Das heißt, diese Worte zu finden, ist ein Schritt dahin, es für dich greifbar zu machen. Es ist ein Schritt für dich dahin, es ins Bewusstere zu holen, aber es ist halt wie diese Desktop-Verknüpfung. Du holst sie dir auf deinen Bildschirm, damit du nicht ständig in den Ordner rein musst, sondern sie vorne sichtbar hast, aber sie zu löschen, wird nicht die Datei löschen. Sprich, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit übers Löschen spreche, was würde es denn eigentlich in der Theorie brauchen, um diese Verknüpfung jetzt zu löschen? Denn die Verknüpfung ist ja entstanden durch Erfahrung. Das heißt, gelöscht wird sie durch Erfahrung. Was eigentlich passieren müsste, ist, dass du immer und immer und immer wieder erlebst, dass diese Dinge eigentlich gar nicht zusammenhängen. Weil das ist ja der Punkt, an dem Konditionierung problematisch wird. Wenn wir irgendwas in uns abgespeichert haben, was überhaupt nicht stimmt und dadurch uns limitiert. zum Beispiel Wenn ich ganz tief in mir abgespeichert habe, dass ich nur geliebt werde, wenn ich tue, als wäre ich ein ganz anderer Mensch. Das ist ja eine Verknüpfung, die so nicht wahr ist. Jetzt müsste ich im Gegenzug dazu jedes Mal aufs Neue erleben, erfahren, spüren, ah, das stimmt ja gar nicht. Indem ich erfahre, spüre, erlebe, ah, ich werde ja geliebt, wenn ich ich bin. Und das müsste bei jeder Konditionierung so laufen. Dass wir das Gegenstück erfahren, dass wir erfahren, dass diese Dinge nicht gekoppelt sind in der Realität, sondern diese Kopplung nur in unserem Kopf entsteht. Und genau hier kommen wir zum Problem. Wir leben in einer konditionierten Welt. Du wirst diese Verknüpfung immer wieder erleben. Du kannst diesen Verstärker immer wieder erleben und wahrscheinlich wirst du ihn auch immer wieder erleben weil wir zum Beispiel in einer Leistungsgesellschaft leben, weil es für viele immer noch bequemer ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die nicht ihre Wahrheit sprechen, die sich unter die große Masse mischen, anstatt hervorzustechen. Das heißt, wir halten einmal fest, es reicht nicht, dir einfach nur bewusst zu machen, oh, ich habe da einen Glaubenssatz, den möchte ich nicht mehr haben, jetzt mache ich das anders. Aber du kannst dich gleichzeitig auch nicht darauf verlassen, dass dieses Muster natürlich gelöscht wird, indem du immer wieder andere Erfahrungen machst. Wenn die Folge jetzt hier aufhören würde, wäre das eine ganz schön deprimierende Folge, oder? Aber keine Sorge. Es gibt nämlich schlicht und ergreifend die Möglichkeit, dass du selbst neue Erfahrungen gestaltest neue Erlebnisse spürbar machst, neue Verknüpfungen etablierst, indem du es selbst in die Hand nimmst. Und das mal so in die Breite, in die Allgemeinheit zu erklären, das wäre verwirrender als alles andere. Deswegen habe ich euch gestern auf Instagram gefragt, ob ihr Beispiel-Glaubenssätze für mich habt und habe euch angeboten, eine Customized-Folge zu machen. Und zwar, dass ich eben einen Glaubenssatz wähle und dieser wundervollen Frau diese Folge hier schenke, als ihre Folge und wir dieses Beispiel gemeinsam durchgehen und hier jetzt schauen, okay, wir haben gesehen, was nicht so viel bringt. Was sind jetzt die Sachen, die wir tatsächlich machen können? Und ich habe den wundervollen, also nicht so wundervollen, aber den perfekt geeigneten Glaubenssatz, mit dem, glaube ich, viele von uns zu kämpfen haben, habe ich bekommen. Und zwar, ich bin nicht gut genug. Im Gespräch mit der wundervollen Frau haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, dass ähm, ich den Satz ein bisschen präziser gestalte in Es ist egal, wie viel Mühe ich mir gebe, egal, wie sehr ich mich bemühe, es reicht nicht. Was können wir tun, um diese Konditionierung abzumildern, zu transformieren und uns nicht mehr von ihr einschränken zu lassen? Im ersten Schritt schauen wir, was ist denn jetzt die Verknüpfung, die dahinter steckt. Wir hatten gerade, dass es nicht um eine Erkenntnis geht, die wir mit uns rumschleppen, etwas, was wir verstanden haben, sondern zwei Dinge, die eigentlich unabhängig voneinander sind, die wir komplett miteinander in Verbindung bringen im Rahmen dieser Konditionierung. Und hier ist es, wann immer ich alles gebe, wenn ich mein Herz in etwas reinlege, wenn ich mich wirklich bemühe, wenn mir was wichtig ist, dann werde ich enttäuscht. Das kann sein, das Kind, was ein Bild malt mit bunten Farben und es ist so stolz und es findet es so wunderschön und bringt es dann, keine Ahnung, zur Mama. Und die Mama ist so, -hmm, danke, Schatz, hast dir richtig viel Mühe gegeben. Und das Kind speichert ab, boah, alles reingelegt. Ich dachte irgendwie, Mama freut sich jetzt mehr. Das kann es sein, das zieht sich natürlich so durchs Leben, dieses Gefühl, diese Verknüpfung von, ich bin im ersten Moment, um es körperlich zu machen, ich bin voll erregt, voller Vorfreude, voller, wow, ich brenne dafür, ich gebe alles. Und es endet aber mit einer bitteren Enttäuschung, es endet mit einem dumpfen Schlag in die Magengrube, mit einer Schwere in der Brust. Und ein Teil von mir sagt, diese Begeisterung, dieses Allesgeben, das ist nicht sicher. Diese Verknüpfung an sich ist ja schmerzhaft, ist schwierig, aber an sich ist die ja erstmal gar nicht problematisch. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist, was daraus entsteht. Die Muster und die Verhaltensweisen, die aus dieser Verknüpfung entstehen. Denn wir Menschen neigen ja, und das ist hierfür jetzt sehr, sehr wichtig, zu zwei Dingen. Wir neigen dazu, Schmerz vermeiden zu wollen, logisch, und wir neigen b dazu, uns selbst bestätigen zu wollen. Wir haben ziemlich, ziemlich gerne recht. Das heißt, was können daraus für Muster entstehen? Das kann zum Beispiel dazu führen, dass du nicht mehr alles gibst, dass du nur noch 80 Prozent von dir, von deiner Energie, von ja, deinem Herzblut in etwas reinlegst oder dass du beim ersten Anzeichen, dass es vielleicht nicht so ausgehen könnte, wie du dir das wünscht, einen Rückzieher machst, deine Energie komplett runterfährst oder deutlich zurückfährst. Und das ist total menschlich. Zum einen möchtest du ja den Schmerz vermeiden. Wenn du nur 80% gegeben hast, dann kannst du dir am Ende, wenn es nicht klappt, immer noch dieses Hoffnungshintertürchen offen halten von, naja, ich habe ja nicht alles gegeben. Wenn ich beim nächsten Mal vielleicht doch 140% Prozent gebe, dann könnte es ja klappen. Außerdem hast du dich geschützt. Du hast ja nur 80% Prozent von dir da reingesteckt. Es wurden ja nur 80% Prozent von dir abgewiesen. Es haben ja nur 80% Prozent von dir nicht gereicht. Dieser Selbstschutz ist einerseits super natürlich, super verständlich und ja auch so gesehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, super sinnvoll und klug. Das Problem, was er noch ist, ist, dass er selbstbestätigend ist. Denn durch diese Muster, die größtenteils unbewusst laufen, keiner sitzt da und macht sich diese Gedanken, die ich dir gerade erklärt habe, aber durch diese Muster bestätigst du dich in dem, was du sowieso schon glaubst. Na siehste, habe ich ja gesagt, wird wieder nichts. Ja, das ist doch wieder das perfekte Beispiel, dass es gar nicht reicht, was ich mir überlege, dass meine Ideen gar nicht gut genug sind, dass meine Liebe gar nicht gut genug ist. Da habe ich doch wieder den Beweis. Und was passiert beim nächsten Mal? Dann ist das Ganze noch festgefahrener, weil du hattest jetzt ja schon wieder die Bestätigung, dass es nicht funktioniert. Das heißt zum einen der Glaube daran, ich bin sowieso nicht gut genug, ich werde eh wieder enttäuscht, führt zu einer Veränderung deines Verhaltens. So, wir sind hier in Richtung Self-Fulfilling Prophecy unterwegs, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Dadurch, dass du diesen Glauben hast, verändert sich dein Verhalten. Und wenn es nur minimal ist. Und dieses veränderte Verhalten führt dazu, dass das Ergebnis tatsächlich eintritt. Und schon bist du gefangen in der sich selbst verstärkenden Teufelsspirale. Wie kommen wir da jetzt raus? Ich kann dir schon mal sagen, wie wir nicht drauf kommen. Indem wir hoffen, dass sich einfach im Außen etwas ändert. Denn die Wahrheit ist, und das werde ich nicht schönreden, es wird immer Momente geben, in denen dein Bestes nicht reicht. In Anführungsstrichen. Wir schauen uns gleich noch mal an, was nicht reicht überhaupt bedeutet. Aber es wird immer Momente geben, in denen, obwohl du alles reinsteckst, 140 Prozent, Du nicht das Ergebnis bekommst, was du dir vielleicht gewünscht hättest. Aber was können wir jetzt tun? Das Erste, was du tun kannst, ist mit all diesem Wissen, was du jetzt hast, deswegen war das Beleuchten der ganzen Situation so wichtig, mit all diesem Wissen, was du jetzt hast, kannst du dich selbst in der Selbstbestätigung ertappen. Du kannst dich selbst beobachten und merken, aha, Hier ist meine Enttäuschung, hier habe ich das Gefühl, gerade schon wieder gescheitert zu sein. Das gucke ich mir jetzt an. Bin ich gerade wirklich nicht gut genug? Bin ich gerade wirklich gescheitert? Hier darfst du dich fragen, bedeutet ein anderes Ergebnis, als du erhofft hast, wirklich, dass du gescheitert bist? Ich lasse die Frage einfach mal offen im Raum stehen. Was bedeutet Scheitern denn eigentlich? Wie definierst du das gerade? Und ist das hier der Punkt der Resignation von ich bin jetzt gescheitert, ich bin jetzt enttäuscht, Batz, Ende, hier hört's auf? Oder ist es jetzt gerade der Punkt hinzugucken? Darfst du für dich ganz ehrlich beantworten? Außerdem kannst du dich fragen, gibt es vielleicht gerade Gründe, warum dieses Ergebnis eingetroffen ist, bzw. nicht eingetroffen ist, die nichts mit mir zu tun haben, weil wir reden hier doch so oft über Situationen, bei denen es sich um Interaktionen handelt, da ist eine andere Person am anderen Ende deiner Erwartung. Du weißt doch vielleicht gar nicht, was in ihrem Kopf vorgeht, was in ihrem Leben vorgeht, was in ihrer Realität abgeht, was in ihrer Blackbox abgeht, wo du gar nicht reingucken kannst, was nichts mit dir zu tun hat. Das heißt, du kannst dich fragen, welche Möglichkeiten gibt es, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hat und welche dieser Möglichkeiten kann ich gehen lassen, weil ich gar keinen Einfluss auf sie habe oder welche dieser Möglichkeiten, auch wenn sie an sich nichts mit mir zu tun haben, kann ich trotzdem beeinflussen, kann mich trotzdem darauf einlassen, darauf einstellen und mit diesen Umständen arbeiten und sie mit einbeziehen in das, was ich tue. Diese Fragen und diese Erkenntnisse zahlen nämlich auf eine super geile Strategie ein. Und zwar erweitere die Kette um ein Glied. Das Problem ist, dass momentan die Erfahrung, die Kette endet mit der Enttäuschung. Wenn ich mich anstrenge, kommt die Enttäuschung, Resignation, Ende. Das gibt der Enttäuschung Macht. Aber wie geht es denn weiter nach der Enttäuschung? Da kannst du ja ansetzen. Was passiert denn, wenn du enttäuscht bist? Was ist der nächste Schritt? Hältst du dich darin? Beobachtest du, was dir das aufzeigt? Und gehst am Ende verbundener mit dir, gestärkter, weiser daraus hervor? Was passiert danach? Finde das für dich raus und such einen Schritt entwickle einen Schritt, der dir dient, der dir gut tut. Zum einen hilft dir dann der Schritt, aber zum anderen geht es ja auch darum, dass dann die neue Verknüpfung ist. Wenn ich alles gebe, dann bin ich vielleicht mal zwischendurch kurz enttäuscht, aber ich gehe gestärkt daraus hervor. Und wir erwähnen diese Zwischenschritte nicht und wir nehmen diese Zwischenschritte auch nicht sonderlich stark wahr. Das heißt, was bleibt, auf Dauer, das ist nichts, was du einmal machst, ist, wenn ich alles gebe, wenn ich mein Herz in etwas reinlege, dann gehe ich am Ende gestärkt daraus hervor. Dann erfahre ich noch mehr über mich und wachse, weil du diesen Schritt hinzufügst. Nicht bei der Resignation aufhörst, nicht bei der Enttäuschung aufhörst, sondern weitergehst. Und der dritte, letzte und wahrscheinlich wichtigste Schritt ist, Nimm es selbst in die Hand. Das große Problem ist, dass wir bei solchen Glaubenssätzen, bei solchen Konditionierungen ganz häufig auf Reaktionen, auf Konsequenzen, auf Erfahrungen im Außen setzen. Dass der Erfolg im Außen deine Belohnung ist. Der Erfolg im Außen soll dir zeigen, dass die Konsequenz nicht immer Enttäuschung ist. Dass du ja wohl genug bist. Dass es reicht, was du tust, dass wenn du alles gibst, wenn du dein Herz in etwas legst, dann wirst du belohnt von irgendwem anders, weil irgendwer anders irgendetwas tut. Frage dich, wie kannst du dich selbst belohnen? Wie kannst du dich schon in dem Prozess belohnen? Macht dir das, was du da gerade machst, Spaß? Zündet dich das an? Macht dir das Freude? Machst du es, weil in dir ein Feuer brennt dafür, das zu tun? Oder machst du es, weil du hoffst, dass irgendwer sieht, was du da Tolles tust und dir dafür Liebe schenkt? Tust du es aus Liebe oder tust du es für Liebe? Das ist der große Unterschied, den wir hier schon einfach ganz deutlich für uns finden dürfen. Und wenn du es schaffst, den Prozess an sich und das Ergebnis für dich belohnend zu gestalten, dann machst du dich unabhängig von dem Ergebnis im Außen. Und auch damit durchbrichst du die Kette. Das heißt unsere drei Action Steps. Bewusstsein und Reframing. Mach dir bewusst, was geht da gerade überhaupt ab? Vor allem, welche sich selbst verstärkenden Tendenzen und Muster habe ich hier gerade aktiv, die ich mir genauer anschauen darf. Zweiter Schritt, füge der Kette ein Glied hinzu. Wie geht es weiter nach der Enttäuschung, nach der Bestätigung, nach der Bestrafung? Resignierst du an diesem Punkt, lässt du es das Ende sein oder fügst du der Kette ein Glied hinzu? Und Punkt 3 belohne dich selbst, verstärke dich selbst, mache dich so gut es geht, frei von Bestätigungen im Außen, Konsequenzen im Außen, indem du deinen Becher innen schon mal selber füllst, indem du dir selbst schon mal das Gefühl gibst, oh, mich anzustrengen ist sicher, das ist cool, das fühlt sich gut an, auch wenn da im Außen gerade noch was fehlt, ja, wäre so Cherry on top, aber Ich signalisiere mir, es ist sicher durch das, was ich tue und ich gestalte. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge super viel für dich mit, kommst direkt in die Handlung, schaust für dich hin, was deine Themen, deine Ketten, deine Muster sind und würde mich super freuen über eine Bewertung oder wenn du den Podcast abonnierst und sage, bis zur nächsten Folge, deine Pia.